0: Продолжаем 21 главу. Читали, как Иисус пришел в Иерусалим, в главный город Израиля. И читали раньше, как Он ходил до этого по всему Израилю, но не в Иерусалим. Видимо, для того, чтобы максимально обойти те места, которые Он мог пройти. Про Иерусалим, как про главный город, Он предсказывал, что Он будет там предан первосвященником, то есть первым священником, и осудит его на смерть. Потому что мы читали как представителя той религии, которая была, когда Иисус жил. Постоянно пытались обвинить его в нарушении религиозных законов, в нарушении преданий старцев и так далее. И совещались как бы погубить его. И мы остановились в прошлый раз на 12 стихе. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. Я прокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил Написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Вот, во-первых, напомню, что в Иерусалиме находился главный храм для всего Израиля. А во-вторых, мы как-то читали, как Иисуса попросили дать храмовый налог и разбирались, что в Израиле в то время в ходу были две денежные системы. Одна еврейская, а другая римская, потому что Израиль в то время находился под властью Рима. И вот налог Риму нужно было платить в римских серебряных монетах, а налог на храм нужно было платить еврейскими монетами, тоже серебряными. И это привело к образованию менял, минувщиков, которые меняли деньги и брали комиссию. И написано, и вошел Иисус в храм Божий, в тот главный храм в Израиле. Я раньше думал, что это тот храм, который построил царь Соломон. Он еще называется Первый храм. Но потом я посмотрел, что Первый храм был разрушен еще задолго до рождения Христа. Можно даже посмотреть. Я напишу в поиск Храм Соломона. Да, Храм Соломона — это Первый храм. Первый Иерусалимский храм или Храм Соломона. Первый храм в Иерусалиме был построен при царе Соломоне, сыне царя Давида, примерно в 950-960-х х годах до нашей эры, где-то за тысячу лет до Христа. Он был разрушен вавилонянами в 586 году до нашей эры. Второй Иерусалимский храм был построен в 538 году до Рождества Христова. Да, и он, получается, стоял почти 500 лет уже. И примерно во времена Иисуса его восстанавливали, даже практически переделывали. И это заняло 46 лет. То есть это вот был Иерусалимский храм во время жизни Иисуса. И он потом тоже был разрушен в 70-м году, уже нашей эры. Вроде евреи восстали против власти Рима, и римляне разрушили Иерусалим и храм в том числе. В общем, вот был в Израиле и Иерусалимский храм. Главный храм в главном городе. И, возможно, даже единственный. Были еще, конечно, синагоги, как еврейские церкви, но вот именно храм был один вроде. Но, в общем, Иисус пришел в Иерусалим, вошел в храм Божий и смотрит, что там обменивают валюту, что-то покупают, продают каких-то голубей. Я не знаю, зачем, может, сейчас посмотреть, но написано, выгнал их, и столы их опрокинул и говорит, мол, это дом молитвы, вы сделали его домом торговли, сделали его вертипом разбойников. Сейчас тоже посмотрим, что это значит. Давай сначала посмотрим, что за продающих голубей. Можно в целом попробовать поискать, например, что продавали в Ерусалимском. Например, статья на сайте Фома. Наиболее подробный эпизод со изгнанием торгующих из храма описывает апостол Иоанн. Вот как звучит его рассказ Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из зверевок, выгнал из храма всех. Также и овец и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте, домом торговли. Это в одной из следующих книг в Новом Завете. Мы сейчас читаем книгу от Матфея, а это будет книга от Иоанна. И вот тут дальше написано. Вокруг храма возвели высокие стены, внутри которых располагались служебные помещения. С внутренней стороны к ним пристроили галереи, в которых продавалась богослужебная утварь. Понятно, там же в храме в этом люди приходили приносили жертву. И были, видимо, те, кто продавали там животных для жертвы. Написано «волов», «овец» и «голубей». Же Человек, видимо, мог прийти, купить там животное и пойти, принести в жертву. И сидели минувщики денег, которые меняли деньги. Получился как какой-то рынок просто-напросто, если я правильно понимаю. Но вот еще если еврей совершал грех или хотел поблагодарить Бога за какое-то благодеяние, то должен был, согласно Ветхозаветному закону, принести ему в жертву ягненка, козленка, вала или на крайний случай, если человек был беден голубя. голубе. На большие праздники в Иерусалим стекались тысячи приезжих. Прежде всего, это были евреи, в обычное время жившие далеко от Иерусалима. Они не имели возможности привести жертвенных животных с собой. Поэтому покупали их уже на месте. Понятно. Ну да, то есть реально сделали храм Божий домом торговли. То есть суть уже была не столько прийти помолиться, грубо говоря, сколько прийти совершить обряд, для которого нужно было что-то купить. И вот написано, Иисус выгнал всех продающих и покупающих в храме и оброкинул столы миновщиков, Из камьи, продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется. Это, я так понимаю, фраза из Ветхого Завета. Вероятно, относительно строительства храма в Израиле, что, мол, Бог сказал, что дом мой, домом молитвы наречется. А вы сделали его вертипом разбойников. Давай посмотрим. Вертипом. 100. Вертип. Но подходящее значение – это притон преступников, развратников. Еще означает пещера. Можно нажать на притон, посмотреть. Притон. Дом, помещение, в котором собираются с преступными или неблаговидными целями. Герет сделали храм Божий не домом молитвы, а вертипом разбойников. Удивительно. И дальше с 14 стиха. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. видя уже первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в Раме и говорящих, Хасана сыну Давидову, вознегодовали. И сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Интересно. То есть, во-первых, это надо было в очень большой силе духа, что называется, быть, чтобы этих всех торговцев выгнать. А во-вторых, когда он их выгнал, к нему в храме подошли слепые и хромые, и он исцелил их. И представь, в храме есть первосвященники, которые все это видят. И для них это очень непонятная ситуация, потому что, с одной стороны, он пришел и нарушает их церковный устрой, а с другой стороны, они видят, в какой силе духа он это делает, видят, каким чудесным образом он исцелил больных. И им не очень понятно, как себя вести. Вроде и наказать хочется, а вроде как и нельзя. И они тут поступают очень аккуратно. Они слышат, как дети в храме бегают и кричат Асана сыну Давидову. И спрашивают Иисуса, слышишь ли, что они говорят? Это очень интересно, потому что как бы они задают ему вопрос. Но при этом такой вопрос, на который ответил он только хоть чуточку неправильно, его сразу будет за что обвинить. То есть они его как бы и не обвиняют еще ни в чем, но спрашивают, слышишь ли, что они говорят? Про детей, которые бегают и кричат "Асана, сына Давидову». И мы читали перед этим, как народ кричал «Осана, Сыну Давидову». Когда Иисус входил в Иерусалим, сидя на осле, избывалось пророчество о Христе. Потому что Иисус – это имя, но Христос – это не фамилия. Это слово на греческом означает «спаситель». И по Библии было предсказано, что придет спаситель, и что спаситель будет из потомков царя Давида, великого царя. Поэтому то, что они восклицали Асана, сыну Давидову», означало, что они признавали в нем Христа. Асана это как бы хвалебный благодарственный возглас у евреев. То есть священники его спрашивают, «Ты, мол, слышишь, что они говорят?» Ты, мол, называешь себя Христом, ты подтверждаешь их слова? Если бы он только сказал, мол, подтверждаю, я и есть Христос, я почти уверен, что его бы тут же обвинили за богохульство или за что-то еще. И мы ни разу не слышали, чтобы Иисус сам себя называл Христом, даже перед своими учениками. Он их как-то раз спросил, за кого почитают меня люди в том селении. И ученики говорят, одни за такого пророка, другие за другого пророка, третий за третьего, то есть за кого угодно, только не за Христа. И он спрашивает учеников, «А вы за кого почитаете меня?» И Петр говорит ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Иисус говорит, «Блажен ты, Петр, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, Отец мой Небесный, что ты, мол, не по-физическому, не по-земному это узнал от кого-то, например». А ты, мол, в духе знаешь, что, как реально это есть. Отец мой небесный открыл тебе это, блажен ты. То есть ты находишься в хорошем состоянии духа. То есть Иисус вообще ни разу о себе ничего не утверждал. Он всегда говорил, мол, посмотрите сами и решите сами. Например, когда к нему послали спросить, ты ли Христос, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого. Он говорит, скажите в ответ, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, больные исцеляются, люди духовно оживают, мол, посмотри на то, что есть, и реши сам. Ты говорил, что, мол, смотрите и видите, слушайте и разумейте, то есть понимайте. Сами понимайте так, как вы считаете. Я, мол, вам никакого мнения не навязываю. И сейчас дети бегают и кричат: Асана сына Давидову. Может быть, повторяют за взрослыми, как обычно дети это делают. И священники спрашивают, слышишь ли, что они говорят? А он отвечает, да, мол, слышу. Разве вы не читали и цитируется в кавычках из Ветхого Завета? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Сейчас посмотрим, где это написано. Но У нас сегодня, наверное, есть похожая фраза, как «устами младенца глаголит истина». Причем глаголит А глагол – это часть речи, выражающая действие или состояние. То есть суть не в том, что дети умнее взрослых там глаголят истину, а в том, что дети более чистые, более открыты И истина глаголит устами младенца. То есть истина выражается, истина говорит, истина действует через уста ребенка. И мы говорили, что у детей есть это чувство отличия, что хорошо и что плохо. Это внутреннее знание того, как правильно. Даже если это не встречает каких-то внешних подтверждений, то есть вера есть. Иисус очень сильно уважал детей и говорил, не мешайте им приходить ко мне. Говорил, кто молится как дети, а тот и больше в Царстве Небесном. Говорил, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное и так далее. И он отвечает этим первосвященникам и книжникам. А книжники – это те, кто переписывал книги Библии, они были учителями и толкователями религиозного закона. Может быть, даже как религиозные судьи, не знаю. Но он говорит книжникам и священникам. Разве вы никогда не читали в Библии? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Давай посмотрим, где это написано. Я пишу из уст младенцев. Ну, тут, собственно, он тут сразу предлагает дописать. И грудных детей ты устроил хвалу Ветхий Завет. И Псалом 8 сразу в поиске нашелся. Давай посмотрим. Псалмы это такие, как я не знаю, как стихи, как песни. Можно сказать. в Ветхом Завете есть такая книга Псалтырь. Вот восьмой псалом. Начальнику хора на гевском орудии. Псалом Давида. Господи Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Изус младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкую над делами рук твоих, все положил под ноги Его, овец и валов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Вот такой псалом. Очень интересно. То есть Иисус им отвечает не своими словами, не своим мнением, не тем, за что к нему можно придраться и обвинить его. Он отвечает им местом писания, местом из Библии, причем песни, видимо, того Давида, который великий еврейский царь. Говорит, «Разве вы никогда не читали?» что Бог из уст младенцев и детей устроил хвалу. В ответ на то, что они ему говорят, слышишь ли, что дети кричат «Осана сыну Давиду. И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Интересно, потому что он пришел сюда как раз из ближайшего селения, из Вифагии. Мы читали, как он там послал учеников за ослом. И смотрели, что Вифагия — Небольшое селение на склоне Илионской горы, примыкающее к Вифании. То есть, прям, видимо, самое ближайшее селение, что-то прям рядом с Иерусалимом, написано «вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Потому что опять это была очень опасная ситуация с этими священниками в храме. То есть, Иисус ушел из города на ночь, видимо, в более безопасное место. Из 18 стиха «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: Да не будет же впредь от тебя плода вовек, и смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Иисус же сказал им в ответ. Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете «поднимись и ввергнись в море», будет. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Смоковницы мы как-то раз смотрели. что это вроде инжир, типа сладкий плод, смоква, как слово «смаковать». То есть написано «взалкал». И тоже смотрели, что это значит почувствовать сильный голод, страстно захотеть чего-либо. Вероятно, связано со словами алчно, алчность, взалкал. То есть если алчность – это ненасытная жадность, такое желание захватить как можно больше, да, то мы можем понять, что взалкал – это прям жадный голод. Написано поутруже, возвращаясь в город, взалкал, И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода во век И смоковница тотчас засохла. Редкий случай, когда Иисус вообще злился, но тем не менее он тоже злился. Был случай, когда его попросили исцелить кого-то, и он говорит, мол, «Да коли буду терпеть вас». Лед в храме разозлился, выгнал всех из стола и их опрокинул. Потому что Иисус не был, знаешь, тряпочкой, как это некоторые понимают из его слов о том, что если ударили тебя по одной щеке, поверни другую. Нет, он был супер понимающим и снисходительным к другим. Мы читали, например, как он мог лежать и есть вместе с грешниками. Я объяснял, что с грешниками это, скорее всего, не просто с какими-то людьми а прям с конченными людьми. Я, например, видел таких настройки и когда ты с ними сидишь за одним столом, у тебя ощущение, что ты сидишь в тюрьме. То есть Иисус вообще был супер суперлояльный. Относился ко всем из состояния любви, потому что, учитывая весь этот дурдом, который вокруг него происходил, всех этих больных, которые к нему один уходил, другой приходил, всех этих представителей той религии, которые его постоянно обвиняли в чем-то и совещались как бы погубить его. Надо было быть вообще очень высоко духовно, чтобы быть таким добрым к такой агрессивной внешней среде. Но вообще суть в чем? Как на мой взгляд, это тоже образ, потому что Иисус говорил раньше, что, мол, дерево по плодам судите. Не может дерево худое приносить плоды добрые. И говорила еще притчу, что одно семя упало на камни и засохло, другое семя упало при дороге и его поклевали птицы, а другое семя упало в добрую землю и принесло плод. И объяснял, что, мол, есть те, кому заботы века сего заглушают слово, и оно бывает бесплодно, то есть не принесло никакого плода. И тут он подходит к дереву, которое должно было на себе иметь плоды, и не находит на нем ничего, кроме листьев. Не находит плодов, нет плодов, дерево не принесло никакого плода. И говорит, да не будет же впредь от тебя плода вовек, и смоковница тотчас засохла. Я не знаю, может быть, это и не связано, я все-таки не религиовед и не священник, я говорю только, как я это понимаю. Но почему-то не было ни разу, чтобы Иисус, даже разозлившись, что-то, так скажем, испортил. Но тут на дереве, когда он жадно хотел есть и не нашел плода, он ее уничтожил, потому что хорошее дерево приносит и плоды хорошие. И это очень напоминает те образы, когда было написано про пшеницу, что Христос соберет пшеницу в житницу свою, а житница от слова «жить», то есть там все, что необходимо для жизни. А солому, написано, сожжет огнем. Или плевелы, такие сорняки, внешне похожие на пшеницу, которые не приносят плода или приносят ядовитый плод. Говорит, собирают и огнем сжигают. Так и тут Иисус впервые за все время, что мы читаем, что-то уничтожил. И уничтожил дерево, которое не принесло плода. Ну и как бы имел он право так сделать? Но в принципе да. Спроси любого садовода, что он сделает с яблони, от которой нет яблок, например. Но он спилит ее на дрова. Это звучит, конечно, грустно, что вот он сказал, и дерево засохло. Но по сути, тут ничего ужасного не произошло. Засохло дерево, которое не принесло ни одного плода. Что он его бы спилил? Что он сказал, и оно засохло. Кто-то пылесос включил, похоже. Ну, в общем, конечно, то, что оно от его решения засохло, вот это интересно, потому что у нас в обычной жизни не происходит так каждый день. И написано, увидев это, ученики удивились. И говорили, как это тотчас засохла смоковница, то есть целое дерево. Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете, поднимись и ввергнись в море, будет». Это интересно, потому что Иисус говорил раньше, кажется, в 17 главе, когда ученики не могли исцелить человека, а Иисус исцелил. И они спрашивают, почему мы не могли исцелить его? А Иисус говорит, по неверию вашему. Ибо если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе, перейди отсюда туда, и перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Но мы тогда говорили, что люди думают, что с горчичное зерно, значит, надо иметь маленькую веру. Их не смущает, что Иисус только что ученикам говорит, что у них не получилось по неверию. И эти люди либо не читали, либо не помнят, что перед этим в 13 главе, Иисус говорил, что Царство Небесное подобно зерну горчичному. То есть Он нам не говорит иметь маленькую веру. Он говорит, что если будете иметь веру на уровне Царства Небесного, можно сказать, то ничего не будет невозможного для вас. И это выглядит правдиво, потому что Иисус, имея веру на уровне Царства Небесного, творил эти чудеса, исцелял людей, успокаивал шторм и так далее. И еще он говорил ученикам, что свяжите на земле, то есть что мол, прекратите, будучи на земле, то будет прекращено на небе, прекратить свое воздействие аж на небесном духовном уровне. И какая-то болезнь, например, которая проявляется физически, но причины ее духовные. И говорил, что разрешите на земле, то есть что решите, будучи на земле, то будет разрешено на небе, то есть решится аж на духовном уровне. И говорил, если двое из вас согласятся о чем-то на земле, то будет им от Отца Небесного. То есть устроится и сложится и сбудется тут на земле чудесным божественным образом. И сейчас и говорит им тут. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. В заключение того, что говорит, если будете иметь веру, и не усомнитесь. Если ты помнишь, как Петр, поверь, аж пошел к Иисусу по воде, но, видя ветер и волны, испугался и начал утопать, и Иисус говорит ему «маловерный», то есть «мало веры», «зачем ты усомнился?» То есть мы к этому месту уже должны очень хорошо понимать, что вообще такое вера, что это не значит принимать что-то на веру или верить в то, что сказал кто-то другой. А это значит самому знать, что для тебя истинно, даже если это не встречает каких-то внешних подтверждений. Вспомни, как некий офицер, управляющий сотнями человек, сотник, подошел и просил исцелить его слугу, Иисус говорит, я приду и исцелю его. А сотник говорит, не надо идти, скажи только слово и выздоровеет, слуга мой, потому что я верю, что будет вот так. Иисус не говорит, что ты там что-то себе придумал, мне надо туда идти, чтобы исцелить. Написано, Иисус удивился и сказал, не встречал я такой веры, и говорит, иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час. Или как женщина, страдавшая кровотечением, говорила сама в себе, что если только прикоснусь к одежде его, выздоровлю. И хотя и по тем религиозным законам с такой болезнью нельзя было к нему прикасаться, но написано, Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, дерзай, черь. То есть смелее, дочь, не бойся, дочь, вера твоя спасла тебя. И женщина стала здорова, по ее же собственной вере. И ученики удивились, как это засохла смоковница. 21 стих. Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру, и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете, поднимись и ввергнись в море, будет». И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Не просто попросите в молитве, а в молитве с верою. Не в молитве с жалостью, не в молитве с печалью, не в молитве со слезами или с любой другой эмоцией, а в молитве с верою. Потому что если ты молишься, а внутри чувствуешь, что так не будет, значит это молитва без веры в то, что это произойдет. Иисус не просто так уходил на гору помолиться один. Потому что создать вот это состояние веры это задача молитвы. Иисус говорил, например, не будь как лицемеры, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. Или приводил из Ветхого Завета Слово Божие, что люди чтут меня языком, «Сердце же их далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, с каких-то правил и так далее». Дальше, 23 стих. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Интересно, продолжим это в следующий раз. Сделаем сейчас перерыв, сохрани себе это подкаст Новый завет для любопытных. И помните, что тьма не может поглотить свет. Физическое определение темноты – это просто отсутствие света. И такая же ситуация в духовном. Вся эта духовная тьма не работает на то, чтобы поглотить вас. Она работает только на то, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. И получается, что со всей тьмой мира можно не бороться, а нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.